0: Die einzige Komponente oder die einzige sichere Konstante, sagen wir es mal so, ähm, in meinem Unternehmen bin ich selbst. So, das bedeutet, Wachstum ist eigentlich komplett ausgeschlossen, ja, weil du ja die ganze Zeit nur auf dich selbst konzentriert bist. Du machst alles selber. Warum? Weil du dich am besten auf dich selbst verlassen kannst. Der Markenrebell Podcast. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Und ich habe mir überlegt im Vorfeld, wie diese Podcast-Folge heißen soll. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Kennt ihr das? Ihr wollt über ein ganz bestimmtes Thema sprechen, aber es lässt sich so keine Headline dafür finden. Mir geht das manchmal so, wenn ich Blogs schreibe oder so, also Blogartikel schreibe, Ja, dann finde ich irgendwie keine Headline. Die ergibt sich dann aber während des Schreibens. Und ich habe mir gedacht, hey, bevor ich jetzt hier noch ewig Zeit verbrauche, um nach einer Headline zu suchen, nehme ich einfach die Podcast-Folge auf und lasse diese Überschrift, den Titel dieser Folge, mir begegnen. Ja, Mal gucken, ob die Rechnung aufgeht. <lacht> Inhaltlich oder sinngemäß wird es heute darum gehen, was können wir von den Startups lernen, was äh, ist so eigentlich so, so ein ganz wichtiges Learning, an das wir uns, wenn wir schon länger etabliert sind mit unserem Unternehmen, immer wieder gern erinnern dürfen. Ja, ähm, da geht es um Startup-Kultur oder ein Startup-Mindset äh, und es geht um Traumatisierung. Also mir hängt die Podcast-Folge von Montag noch nach. Deswegen werden wir die heute so ein bisschen verlängern, aber noch so einen Ticken in eine andere Richtung schubsen. Also bevor wir da einsteigen und ich mich da weiter drin verliere hier, äh, noch ein paar Hinweise in eigener Sache, wie ich immer so schön sage, äh, nämlich auf unserer Plattform gibt es eine neue Funktion, ähm, das dürfte gestern auch veröffentlicht worden sein, wenn nicht, kommt heute, ansonsten habt ihr das jetzt hier brandaktuell im Podcast und zwar, wenn es überlegt, was brauchen Startups am dringendsten ja? äh, und die Frage lässt sich relativ einfach äh, beantworten, wenn ich mal so zurückblicke an die Unternehmen, die ich gegründet habe, es war immer eine Kapitalfrage. Ja, man hat immer Kapital gebraucht. Der, der Rohstoff von Startups ist einfach Kohle. Und wenn ihr die selber nicht hast, brauchst du einen Investor. Und genau dieses Problem wollen wir mit euch angehen und euch da unterstützen. Wir haben viele Investoren bei uns im Netzwerk. Deswegen gibt es auf der linken Seite, linken Navigationsseite auf unserer Plattform genius-alliance.space, Link natürlich in den Show Notes, einen Menüpunkt, der heißt Investorensuche. Also ihr solltet natürlich nicht suchen, das machen dann wir, <lacht> aber ihr könnt es finden, dahinter steckt ein Formular und was wir von euch so brauchen, ist neben den allgemeinen Kontaktdaten ein Pitch Deck und ein Business Plan. Also guckt euch das mal an, wir haben das so einfach wie möglich gehalten, dass ihr das alles einreichen könnt. Wir werden das Ganze dann sichten, mit euch Kontakt aufnehmen und wenn das äh, passt, dann äh, gehen wir mit euch, für euch auf die Suche und unterstützen das Ganze natürlich auch mit den Assets der Genius Alliance. Das heißt, wir machen mit euch Podcasts, wir machen mit euch Blogartikel, wir schalten das Ganze auf unsere Plattform, in den sozialen Netzwerken. Also wir nutzen die Reichweite und die Aufmerksamkeit, die wir in der Öffentlichkeit haben, einfach damit ihr in die Sichtbarkeit kommt. Ja? Also wenn euch das ein Thema interessiert oder ihr jemanden kennt, der ein Startup hat, gerade gründen möchte, am Anfang steht und genau hier zu diesem Thema Kapitalbeschaffung, Finanzmittel, Hilfe braucht, dann einfach auf unsere Plattform mit einladen und ihn oder sie darauf aufmerksam machen. Dann noch ein ganz spannendes Thema heute, das wird wahrscheinlich ein bisschen spät sein, wenn ihr diese Podcast-Folge hört oder auch nicht, wenn ihr sie schnell hört, <lacht> ähm, habe ich Michal Menden hier im Podcast. Ähm, da geht es um das ganze Thema, wie unabhängig kann ich eine Community wirklich aufbauen? Ja? Ähm, ich finde, man unterliegt gerne dem Trugschluss, dass äh, die Community bei Facebook einem irgendwie gehört oder man daran irgendwelche Rechte hat oder man damit irgendwie unabhängig ist, dem ist nicht so. Genau darauf gehen wir auf den Grund. Und was kann man machen? Also welche Tools kann ich einsetzen, um sowas unabhängig zu bauen, um sowas langfristig eben auch als Asset, als Wert in meinem Unternehmen aufzubauen? Sehr spannendes Thema. Ihr könnt dabei sein, auch in vielen anderen Podcasts in Zukunft, indem ihr den Link im Event also auf der linken Navigationsseite auf unserer Plattform gibt es die Abteilung Events. Wenn ihr da draufklickt, auf den Mischamenten äh, klickt, dann kommt ihr ähm, auf die Event-Ankündigung. Mir fehlen heute die Worte. <lacht> Und dort gibt es einen Link. Und dort einfach draufklicken, dann seid ihr automatisch als Publikum live mit dabei, wenn wir den Podcast aufzeichnen. Und wenn ihr wollt, eine Frage habt, ins Chat einfach reinschreiben oder wir können euch auch live mit in die Sendung holen, wenn ihr darauf Lust habt. Also einfach mal ausprobieren. Wir werden es jetzt öfter machen. Wir haben es in der Vergangenheit ab und zu mal gemacht. Aber ich finde dieses Live-Format eigentlich eine ganz coole Sache. Ein kurzer Break an dieser Stelle für einen Hinweis in eigener Sache. Viele Tech-Companies und Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen, ganz egal ob Startups oder fest im Markt etablierte Unternehmen, stehen mehr und mehr vor einer großen Herausforderung. Sie alle sind auf der Suche nach Mitarbeitern im Digitalvertrieb. Kein Wunder, denn wir haben derzeit einen viermal so hohen Bedarf an Vertriebsprofis, als der Markt an Spezialisten im Moment überhaupt aufweisen kann. Hinzu kommt, dass durch die Digitalisierung immer mehr Top-Leute im Digitalvertrieb gebraucht werden. Und hier kommt die Schwäche unseres Bildungssystems zum Tragen. Es gibt keine Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer oder Universität in der du Vertrieb und Verkauf wirklich lernen kannst. Ich war selbst Verkaufstrainer bei einem der größten Versicherungskonzerne und weiß, wie wichtig die Verkaufs- und Vertriebskompetenz als Motor im Unternehmen ist. Die gute Nachricht, wir haben das Problem gelöst. Denn wir bringen Podcasting und Digitalvertrieb in einer einzigartigen Kommunikationsstrategie zusammen. Der Podcast wird für dein Unternehmen zu einem wertvollen Instrument, um echte zwischenmenschliche Beziehungen zu und vor allem tragfähige Netzwerke aufzubauen. Unternehmen, die sich für eine Full-Service-Produktion bei uns entscheiden, sind mit Sicherheit perfekt im Digitalvertrieb für die Zukunft aufgestellt und gewinnen sofort neue Kunden. Wir bauen das Know-how im Podcasting und Digitalvertrieb auch in deinem Unternehmen auf oder, wenn dir das lieber ist, bringen wir eines der Talente mit, die wir bereits ausgebildet haben. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich dir in einem kostenfreien Strategie-Call via Zoom, den Link findest du wie gewohnt in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Aber jetzt geht es erst einmal weiter hier. Viel Spaß. So, los geht's mit dem Thema heute. Also, was können wir von den Startups lernen oder was ist so das wichtigste Learning, was ich finde? Und äh, neben all diesen Fähigkeiten, neben all diesen mh, Dingen, die wir vielleicht antrainiert haben, wo wir ta unser Talent entdeckt haben, worauf wir wirklich Lust haben, ja, ist das Wichtigste einfach das Mindset ja und wenn ich mir so ganz junge Gründer und Gründerinnen anschaue diese Unbedarftheit diese diese mutige Entschlossenheit dann ist das das woran wir uns immer erinnern müssen ja weil wir natürlich zunehmenden alters zunehmender erfahrung zunehmender gründungen ja also wenn du schon mehrere firmen gegründet hast dann ähm, ist es äh, zum einen eine gewisse routine ja aber zum anderen bist du auch geprägt von all den guten wie schlechten Erlebnissen und Erfahrungswerten, die du gesammelt hast im Laufe der Zeit? Und ich hatte ja am Montag äh, mal darüber gesprochen, ähm, dass es so, also sinngemäß unseriöse Angebote gibt, auf die man reinfallen kann und man es heute gar nicht mehr so richtig gut dekodieren kann. Ähm, das Ergebnis ist eine Traumatisierung, so habe ich es genannt. Und diese Traumatisierung, die hast du auf unterschiedlichste Weise auch in der Unternehmensgründung und Führung später dann. Ja, also um mal ein paar Beispiele zu nennen. Ich habe Unternehmen gegründet, wo das mit dem Gründungspartner nicht wirklich gut funktioniert hat. Ja, also ohne jetzt ins Detail zu gehen, waren am Ende Enttäuschungen da, waren am Ende andere Erwartungshaltungen da, ja. Jetzt auch mal unabhängig davon, was da genau oder wie man das hätte besser machen können, Fakt ist, du wirst vielleicht mit deinem Unternehmen scheitern, du wirst vielleicht mit deiner Partnerschaft scheitern im Unternehmen, also mit deinem Geschäftspartner oder auch Kooperationspartner, weil irgendwas nicht gepasst hat, weil sich irgendwas verändert hat, ja. Und das können durchaus sehr tiefgreifende Veränderungen sein. Wichtig ist, dass diese Traumatisierung dich nicht beeinflusst in deinen Entscheidungen äh, für den Rest deines Lebens, hätte ich jetzt was gesagt, aber für, für die nächsten Gründungen, für die nächsten Ideen, die du umsetzen möchtest. Weil das ist eine ganz harte Blockade. ja. Ähm, wenn du mal negative Erfahrungen gemacht hast mit äh, Co-Foundern, ja? dann muss es dir gelingen. Ja, Vielleicht ist das eine äh, ne, ne Psychotherapie, die man da machen muss. Ja, Oder du brauchst einen Coach oder einen Mentor oder eine Mentorin, ähm, die dir einfach helfen, die dir darüber hinweg helfen. Das ist total wichtig, das aufzulösen, diese Blockade, weil du kannst gar kein Vertrauen schaffen zu einer anderen Person. Du kannst gar keinen neuen Co-Founder finden, weil du die ganze Zeit sagst, hey, auf mich kann ich mich am besten verlassen. Ja, Und ähm, was ich sehr oft erlebe, ist, wenn ich mir so, es gibt ja viele Startups, die auch schon mal gegründet haben oder die eine andere Idee verfolgt haben und so weiter, die genau das erlebt haben und das wird dann so runtergespielt von wegen, mh, na, ich brauche jetzt erstmal eine gewisse Zeit und äh, dann lernen wir uns erstmal kennen und dann machen wir das so und dann brauche ich hier Sicherheit und hier versuche ich ein Risiko zu minimieren. Ja? Auf gut Deutsch, die Leute kommen überhaupt nicht mehr aus dem Quark. Diese ganze äh, Dynamik, diese ganze Agilität der Startups, was wir heute, was ich jetzt eingangs so bewundert habe, ja, also dieses, dieses Heldenhafte, dieses Mutige voran und äh, keine schlechten Erfahrungen gemacht zu haben, ja, wie ein Kind, was gerade aufs Fahrrad äh, steigt und noch nie gestürzt ist, ja, ihr wisst selber, ähm, man ist automatisch vorsichtiger. Und dieses Vorsichtige entschleunigt dich so massiv, dass du gar keine Entscheidung mehr treffen kannst oder zu spät Entscheidungen treffen kannst, ja. Oder auch entscheidungsmüde bist, weil du einfach sagst und dein, und, dein, und dein Business gar nicht mehr explorieren kann, also gar nicht mehr größer werden kann, weil du einfach sagst, hey, die einzige Komponente oder die einzige sichere Konstante, sagen wir es mal so, ähm, in meinem Unternehmen bin ich selbst, so, das bedeutet, Wachstum ist eigentlich komplett ausgeschlossen, ja, weil du ja die ganze Zeit nur auf dich selbst konzentriert bist. Du machst alles selber. Warum? Weil du dich am besten auf dich selbst verlassen kannst. So, Du wirst es nicht outsourcen, weil du den Menschen nicht mehr vertraust. Und dieses Vertrauen aufzubauen, bist dir selber, Vertrauen aufbauen ist ein viel längerer Prozess, als Vertrauen zu verlieren. Und das macht die ganze Sache so gefährlich, weil sie quasi wie so ein interner Schwelbrand in dir selbst ja, ähm, dafür sorgt, dass du blockiert bist. Deine Ideen werden nicht mehr reifen. Deine 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 Geschwindigkeit nimmt ab. Ja, deine, ähm, deine deine Fähigkeit vielleicht, die du mal in der unbeschwerten Zeit hattest, schneller zu connecten, Multiplikatoren für dein Unternehmen zu gewinnen, ja oder Kooperationen zu gewinnen und so weiter, bis hin zu Investoren. Ja, äh, hast du natürlich auch eine Skepsis gegenüber Investoren, und sagst: Meinst du es wirklich gut mit meinem Unternehmen und mit mir? Ja. So, das äh, lässt dich zögerlich erscheinen. Und das ist auch was, was man dann gegenüber spürt, ja. Diese Unsicherheit, dieses äh, fehlende Commitment für etwas. Und das werden deine Mitarbeiter spüren, das werden eventuell Leute spüren, die ähm, mit dir vielleicht die Firma rocken wollen, ja. Das werden Mentoren spüren, äh, die mit dir arbeiten wollen, aber merken, da fehlt mir der Zug auf der anderen Seite, ja. Und du brauchst einfach für ein erfolgreiches Projekt und egal welches, brauchst du ein 100% Commitment von allen Beteiligten. Ja? Also wenn du merkst, da ist irgendjemand in deinem Team, der nicht mitzieht, dann ist das im Grunde der Schwachpunkt für dieses ganze Vorhaben. Und wenn du dieser Schwachpunkt bist, dann ist es natürlich noch mal dramatischer, weil dann kann sich das Unternehmen nicht mehr vorwärts bewegen. Ja? Deswegen sind Fehlinvestitionen Wichtige Investitionen in deinen Lernprozess. Ja, das ist kein Fail von dir. Das ist kein Problem, was du jetzt irgendwie mit dir rumtragen musst. Und sondern das sind wichtige Lehrgelder. Ja, wenn ich mir überlege, hey Ach Gott, was habe ich für Lehrgelder gezahlt? ja? Und das hat mich äh, reifen lassen am Ende. Das ist ein Ausbildungskonzept, das kannst du an keiner Universität dieser Welt, das kannst du an keiner Schule, kannst du das kaufen. Du musst dieses Lehrgeld im wahren Leben als Unternehmerin, als Unternehmer in die Hand nehmen und du musst die Kiste an die Wand fahren. Das ist auch so ein bisschen das Mindset der Amerikaner im Vergleich zu den Deutschen. Das bringe ich immer wieder ganz gerne dass ein Scheitern in Amerika höchste Anerkennung verdient. Ja, du hast was riskiert, du bist in den Markt gegangen, du hast einfach gemacht, ja, und wenn es nicht ging, dann ging es halt nicht, ja, und dann ist das halt, äh, musste die Firma halt liquidieren. Okay, dann hat das halt nicht funktioniert. Aber dieses Wissen, das kann dir keiner mehr nehmen. Da gibt es auch diese coole Story: ähm, ich glaube, so Investmentbanker, ja, ähm, irgendein so Manager, so ein Investmentmanager geht zu seinem Chef und sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe zwei Millionen in Sand gesetzt, ich habe einfach falsch investiert für unseren Kunden, der Kunde ist stinksauer und zwei Millionen sind auch weg, ich glaube, sie werden mich jetzt eh feuern, bevor sie das machen, mache ich es lieber selbst. Und da sagt der Chef zu ihm, bist du wahnsinnig? Ich habe gerade zwei Millionen in deine Ausbildung investiert, du wirst diesen Fehler niemals wieder machen. So, und dieses Mindset, also nicht dieses Zurückgezogene, dieses Vorsichtige, dieses ständige Abwägen, dieses ständige Plus-Minus-Listen-Machen, Pro- und kontra machen und dieses, ich bin mir unsicher, ich muss noch 25 Leute fragen. Vertraue deiner intuitiven Kompetenz. Die Unsicherheit, die du ausstrahlst, die wird genau das anziehen, nämlich Unsicherheit. Wenn du dir selbst vertraust, wenn du sagst, hey, das ist mir passiert, ich habe gelernt, mein Herz sagt ja, mein Bauch sagt ja, die Argumente gefallen mir, Diese, dieser Mensch, zu dem habe ich eine Sympathie, ja? dann, dann, dann mach es, dann, dann einfach machen. So. Und dann kann es passieren, sicher, dann fährst du das Ding halt wieder gegen die Wand. Ja? Aber auch da ist wieder ein Learning dabei. Ja? Und du wirst mit jedem Mal besser. Es ist dieses berühmte, hinfallen ist eine Vorwärtsbewegung. Ja? Wenn du hinfällst, fällst du immer nach vorne hoffentlich. Genau, also mir war nochmal wichtig, heute vielleicht auch so, um die Montagsfolge abzuschließen, aber auch so ein bisschen zu erweitern, ähm, vielleicht, vielleicht dir auch so ein paar Startups mal zu suchen. Ja, also ich, ich bin ein großer Fan von, ähm, ähm, von diesen Masterminds, äh, wo du einfach ein paar Unternehmer, Unternehmerinnen dabei hast, gar nicht große Gruppen, lieber klein, einmal die Woche alle 14 Tage treffen und dann so ein bisschen abstimmen und wenn du da so ein ähm, sag ich mal, jungen Hüpfer äh, drin hast, ja, dann lerne von diesem Menschen, von diesem jungen Menschen einfach wieder dieses Mindset zu fühlen und zu, in dir selbst wieder zu entdecken, ja, und wieder zu aktivieren und diese ganzen Erfahrungen, dieses ganze, was dir wehgetan hat, ja, was auch tiefgreifend sein kann, wieder aufzulösen, diese Blockaden aufzulösen und vor allen Dingen dieses, Trauma nicht länger zuzulassen. Ja? Und wenn es ein tiefes Trauma ist, lass dir wirklich helfen. Also da gibt es tolle Experten, meine Frau ist zum Beispiel äh, so eine Expertin, ja? ähm, äh, die können in sehr kurzer Zeit dir helfen, dass du diese Blockaden einfach loslassen kannst, dass du aufmachen kannst wieder innerlich und dass die Menschen wieder Möglichkeiten haben, sich mit dir zu verbinden, mit dir eine Beziehung aufzubauen. Ja? Dass dieses Eingeigeltsein, dieses Klüngeln und dieses Misstrauen dem Außen gegenüber aufhört, damit du deine volle Energie und dein volles Potenzial entfalten kannst für dein Vorhaben, für deine Company. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dich so ein bisschen inspiriert hat, ja, vielleicht auch aus dieser Herbstmüdigkeit rauszukommen. <lacht> <lacht> ähm, es gibt äh, auch für deine äh, Geschäftsidee die richtige Zeit. Und die richtige Zeit ist jetzt. Ja, wir müssen es einfach nur angehen, wir müssen es einfach nur Machen. So, vielleicht sehen wir uns nachher in der Live-Podcast-Aufnahme mit misha Menden. Ansonsten hören wir uns am Freitag wieder. Ich wünsche dir was. Bis dann. Ciao.